0: Comme d'habitude, j'ai plein de trucs à vous dire, donc ma story risque encore d'être un petit peu longue. Coucou les gars, j'espère que vous allez bien. Moi, ça va très très bien. Et aujourd'hui, je vous retrouve pour le fameux épisode sur mon semestre Erasmus que je vous avais promis donc euh, là ça fait un mois putain ça fait un mois déjà que je suis rentrée de mon Erasmus donc je vais pas vous mentir que euh, en un mois j'ai déjà l'impression qu'il s'est passé plein de trucs et tout donc vraiment mon Erasmus c'était dans une autre vie j'ai l'impression que c'était il y a trois ans alors que c'était il y a un mois en soi ça me fait un peu bizarre d'enregistrer cet épisode mais j'avais dit que je le ferais donc je vais tenir mon engagement et je vais le faire et en plus attention cet épisode est très spécial parce que là je ne sais pas ce qui m'a pris pour la première fois écoutez-moi bien depuis la création de ce podcast je me suis préparée une note enfin une note il y a vraiment genre cinq mais c'était vraiment juste pour pas oublier les, les quelques différents points que je veux aborder dans cet épisode. et aussi rien à voir, mais juste avant qu'on qu commence vraiment à parler de l'Erasmus et tout, je voulais vous faire un update par rapport à l'épisode de la semaine dernière. J'aime trop vous faire des updates et tout comme ça de ma vie, j'ai véritablement l'impression de parler sur ma story privée. Mais euh, parce que du coup, si vous avez écouté l'épisode de la semaine dernière, vous savez que dedans, euh, j'expliquais que mon challenge pour 2024, d'oser aller voir les mecs euh, et leur demander leur Insta et tout. Et du coup, depuis la publication de l'épisode de la semaine dernière, et ben bah, je l'ai fait, j'ai testé ça pour la première fois. Donc je l'ai fait qu'une fois parce que je vous jure que j'ai pas eu d'autres occasions genre vraiment depuis que je me suis mise euh, ce challenge j'ai l'impression que tous les mecs que je croise dans la rue ne sont pas à mon goût euh, donc voilà j'ai eu l'occasion de le faire qu'une seule fois mais c'était euh, je crois il y a 5 jours, euh, j'étais genre au, au resto avec, euh, enfin, c'était genre un resto boulangerie vous savez un peu comme le prêt à manger et tout, euh, avec une amie genre un midi et là genre vraiment, il y avait un mec donc qui était genre au comptoir qui était trop trop beau genre vraiment sourire hyper charmeur genre yeux bleus et tout, enfin trop beau et là vraiment j'ai dit à ma pote ok je ne repars pas d'ici sans avoir son insta en plus je vous jure je sentais qu'il allait être en couple parce que euh, je sais pas il était trop beau pour pas être en couple et même j'avais une intuition mais encore une Fois, c'était même pas temps pour bah, peut-être avoir son Insta, c'était vraiment pour le défi personnel de me dire j'ai osé aller voir ce mec euh, genre à midi 30 dans un resto euh, blindé, enfin genre on s'en fout, tu vois. Bref, c'est ce que je vous expliquais la semaine dernière. Et du coup, c'était un peu compliqué parce que bah, c'était pendant la période de rush de la post déj de tout le monde, c'était en pleine semaine, et du coup, je me voyais mal aller le voir euh, pendant qu'il était en train de bosser derrière le comptoir et tout, et lui demander son Insta, et je voulais vraiment lui demander à voix haute, genre je voulais pas glisser un papier ou quoi. Du coup, j'ai attendu un moment stratégique, j'ai attendu qu'ils soient en train de passer le balai dans un coin de de la salle genre et vraiment les gars j'ai pas réfléchi et encore une fois c'est ce truc de se dire je sais pas on est des petits personnages de jeux vidéo genre faut pas trop réfléchir tu vois je me suis pas posé 20 000 questions et pourtant je vous jure j'ai un peu stressé hein. je vais pas non plus faire la meuf j'avais le cœur qui battait hyper vite et tout mais en fait je me suis pas laissé le choix genre littéralement je n'ai pas contrôlé mon corps genre je me suis dit vas-y lève-toi genre marche tu sais utiliser tes jambes et une fois que tu seras devant lui bah dans tous les cas t'auras plus le choix que de lui demander tu vois donc c'est ce que j'ai fait vraiment j'ai pris mon courage à deux mains je me suis levée je suis allée vers lui pas réfléchi et quand bah, je me suis retrouvée face à lui, il m'a demandé ce que je voulais. Et donc j'ai dit un truc en mode, euh, oui excuse-moi, il euh, y a un monde où je peux avoir ton insta ou <rire> j'ai essayé un peu de le faire en mode galerie, genre pour que ça passe un peu mieux. Et du coup il m'a dit euh, bah désolé j'ai une copine et tout. Donc bon j'ai été un peu deck parce qu'il était vraiment très beau, mais je l'ai même pas mal vécu. Vraiment, je vous avais dit la semaine dernière que j'avais, enfin que j'allais sans doute mal le vivre parce que j'allais prendre un coup à mon ego et tout. Et au final pas du tout. Genre là je suis vraiment partie me rasseoir à la table et tout avec ma pote. Euh j'en avais rien à faire, genre, euh, du coup j'étais voilà, trop fière de moi, et je vous jure limite que j'ai kiffé, genre, tu sais ça fait une petite montée d'adrénaline qui limite je pense peut devenir addictive donc voilà, j'ai hâte de, de, de le refaire et vraiment j'étais hyper fière de moi, donc je vous invite à faire la même chose, et si vous voulez pas demander l'insta de mec euh, genre trouvez-vous un, un autre challenge mais foutez-vous un petit challenge comme ça pour aller vers les gens, enfin bref, voilà, je, je m'égare je vais pas refaire euh, l'épisode de la semaine dernière, on va rentrer maintenant dans les, le sujet de la semaine, donc les ce que j'ai appris en Erasmus. Donc je vais commencer par euh, dire quelque chose qui va peut-être pas vous plaire si vous partez en Erasmus bientôt, et non oui juste euh, sachez que là ce, cet épisode c'est pas euh, une science infuse, hein, c'est vraiment moi mon expérience, c'est moi ce que j'ai ressenti, mais je sais très bien qu'il y a des gens qui le vivent différemment, genre j'ai des potes qui sont partis en Erasmus qui l'ont pas du tout vécu comme moi, donc euh, voilà prenez pas mon expérience comme euh, la science infuse de, de tous les Erasmus, je vous dis juste ce que moi j'ai ressenti, et peut-être que ça va aussi peut-être pouvoir aider euh, certaines personnes qui sont parties en Erasmus et qui l'ont pas vécu forcément comme tout le monde et tout parce que moi je me sens un peu seule genre j'ai l'impression que je suis la seule à avoir eu une expérience Erasmus pas ouf mais bref attendez je vous spoil un peu l'épisode là mais parce que du coup mon premier point c'est que l'Erasmus non ce n'est pas forcément le meilleur moment de ta vie et ça vraiment genre j'en ai marre de voir que des trucs et je continue en plus à avoir plein de posts insta et tout de gens qui disent oui vraiment genre les témoins d'Erasmus c'est toute ta vie en six mois ou alors ouais, c'est vraiment la meilleure perte de ta vie quand tu auras 60 ans, tu y penseras encore, machin et tout. Et j'ai envie de vous dire mais pas du tout les gars, pas du tout. Enfin moi, genre en fait, j'ai pas envie de dire que j'ai passé un mauvais moment parce que voilà, c'était 4 mois euh, parce que du coup moi je suis restée ouais à peine 5 mois donc voilà 4 mois on va dire euh, c'était 4 mois très cool et tout mais c'était loin d'être les meilleurs mois de ma vie genre franchement là le mois de janvier que je suis en train de passer à Paris il est mieux que mes mois d'Erasmus enfin il faut dire ce qu'il est tu vois donc je pense qu'il faut un peu déconstruire ce truc de ouais l'Erasmus c'est le meilleur moment de ta vie non 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 parce que après ça crée un truc de culpabilité où ça va au bout d'un moment je l'ai perdu mais vraiment mes deux premiers mois de toute façon je vous l'avais dit dans les, dans l'épisode sur Erasmus que j'avais publié au mois de septembre ou bah, début octobre enfin au début de ce podcast j'avais déjà publié un épisode sur l erasmus et où je sais pas si vous vous souvenez, mais dedans je me sentais vraiment hyper coupable et pas normal de pas profiter entre guillemets de mon Erasmus un max parce que je savais que ça devait être le meilleur moment de ma vie et tout mais en fait bah non genre vraiment après coup je me rends compte que c'est ok si ce n'est pas le meilleur moment de ta vie parce que euh, vraiment là ce dont je me suis rendu compte et j'en ai d'ailleurs parlé avec plusieurs personnes que j'ai rencontrées là-bas mais c'est qu'en fait genre quand t'es en Erasmus, bah y'a rien qui change vraiment dans ta vie enfin moi perso j'avais beaucoup de cours, euh, j'avais beaucoup de projets à rendre et tout donc euh, donc voilà il y a, y'a ça aussi que j'ai appris c'est que non l'Erasmus c'est pas forcément un truc de branleur après ça dépend dans quelle fac tu es et tout mais moi je sais que j'avais limite plus de devoirs que quand je suis en France quoi donc déjà il y a ça où bah, j'avais quand même pas mal de taf et tout c'était pas un truc c'était pas des mois de de grosses chômeuses où j'avais pas cours ni ou quoi que ce soit donc voilà t'as quand même des cours et du coup genre en soi enfin qu'est-ce qui change avec mon quotidien en France c'est juste t'as plus de sorties Genre, oui, t'as plus tendance à sortir en boîte et tout. Ton environnement change. Genre, moi, bah là, du coup, j'étais assez vie, je sais pas si je dit, mais j'étais assez vie en Espagne. Donc, notamment la météo. Genre, là, par exemple, encore au en mois de décembre, j'avais 15-20 degrés avec un grand soleil pendant qu'à Paris, il faisait 0 degrés. Donc, voilà, tu vois, la météo change, ton environnement change et tout. Mais sinon, vraiment, à part plus de sorties, euh, il n'y a rien réellement qui change à ta vie, tu vois. Et au-delà du fait que pour moi, c'était la même chose, enfin, que mon quotidien était le même, c'est que mon quotidien était moins bien. Parce que, du coup, genre. Mon quotidien à Paris, quand je vais en cours et tout, c'est bah, je vais en cours, euh, j'ai pas mal de taf, plus à côté bah, pour les réseaux, machin et tout, mais au moins à côté de ça, j'ai toutes les sorties culturelles que propose Paris, j'ai les concerts, j'ai mes amis qui sont à Paris, j'ai plein de trucs, tu vois, j'ai voilà, je croise des abonnés dans la rue, enfin, je sais pas. Il y a plein de trucs à côté de mon, mon quotidien métro boulot dodo. Alors que là-bas à Séville, bah en soi je vivais la même chose, genre c'est-à-dire aller en cours, euh, aller bosser dans un café et tout, mais je n'avais pas tout ce que j'adorais à côté, c'est-à-dire bah euh, les concerts déjà, je vous jure que vraiment, enfin vous allez dire que j'en fais trop parce que c'était que 4 mois, mais vraiment les concerts ça me manquait cruellement, genre c'était horrible. Euh, donc j'avais pas les concerts, j'avais pas, euh, pas des, des expositions à faire, j'avais pas bah, mes potes de vraiment à Paris qui me manquaient de fou et je vais je vais venir sur l'amitié un peu plus tard dans l'épisode. Euh, mais enfin voilà, en fait mon quotidien était le même mais au-delà d'être le même, mon quotidien était moins bien en fait finalement, tu vois. Parce qu'en en fait, déjà, l'Erasmus, je pense que c'est un truc que tu vas kiffer si tu adores sortir. Genre vraiment, si tu aimes sortir cinq fois par semaine en boîte. Et ça, c'est vraiment un truc dont je me suis rendu compte, c'est que, allez, le premier mois, même les deux premiers mois, on va dire, j'ai cru que j'étais une meuf qui adorait sortir, parce que bah, je suivais un peu le rythme de tout le monde, c'est-à-dire qu'on sortait deux trois fois par semaine, ce qui en soi, en vrai, pour un Erasmus, n'est même pas si euh, énorme que ça. Mais pour moi, c'était déjà beaucoup, tu vois. Parce que moi, habituellement, euh, je parle surtout sortir en boîte et tout. Moi, à Paris, je sors en boîte euh, une fois tous les deux trois mois, tu vois. Genre, c'est anecdotique, anecdotique, pour moi de sortir en boîte. Bref. Et donc, euh, les deux premiers mois, je me suis un peu, j'ai l'impression, auto convaincue que bah finalement, j'étais une meuf de la nuit et que j'adorais sortir nanana, parce que bah les potes que je m'étais faites là-bas étaient toutes comme ça, tu vois. Et en fait, bah, le naturel revient vite au galop. Et d'ailleurs, putain, ça me fait penser que je... Ça fait plusieurs mois que je veux faire un Erasmus... Euh, euh, un Erasmus, pas du tout. Un épisode euh, sur ça, sur euh, chasser le naturel il revient au galop, parce que j'ai plein de trucs à dire sur ce sujet. Donc, bref, ce sera pour un autre épisode. Mais en tout cas, je me suis vite rendu compte que, bah oui, mon... ma vraie nature, euh, finalement, me rattrapait, et que, moi, à la base j'aime sortir mais voilà ponctuellement tu vois genre pour moi sortir en boîte quatre fois par semaine il y a plus il y a plus aucun plaisir enfin je veux dire c'est tout le temps la même chose tu vois et donc euh, et donc ce qui fait qu'au bout de plusieurs semaines bah ça a commencé à me gaver limite j'avais plus du tout envie de sortir et puis même tu vois j'avais l'impression que ça me enfin j'ai l'impression que j'étais plus moi-même en fait parce que moi là bas je suis quelqu'un qui aime me lever tôt tu vois j'adore bosser sur mes projets j'aime aussi sortir hein. j'aime voilà boire de l'alcool avec mes amis et tout et enfin vous le savez si vous avez écouté un peu plusieurs épisodes de ce podcast mais à côté de ça je suis quelqu'un qui est vraiment animé bah, vous le savez aussi sûrement, mais je suis très animée par mes projets, j'aime vraiment bosser tout le temps, même le week-end et tout. Et ce qui fait que là-bas, de, de me mettre à sortir comme ça tous les jeudis, vendredi, samedi et tout, et ben bah, genre j'étais tout le temps en gueule de bois, le lendemain, à chaque fois je me levais à 13h. Et tu sais, ça m'a vraiment créé un rythme de vie bah, déjà qui n'était pas du tout sain, mais surtout où en fait je me retrouvais plus. j'ai vraiment l'impression que pendant toute une partie de mon Erasmus, je me suis grave perdue et que du coup, c'est ça aussi qui me mettait en crise existentielle tout le temps. Parce que déjà, je fais des crises existentielles assez souvent, mais encore plus quand j'étais euh, en Erasmus. Je sais pas si vous vous souvenez vraiment les épisodes de podcast que j'ai enregistré là-bas, dans chaque épisode, j'étais en crise id identitaire, existentielle et tout, c'était horrible. Parce qu'en fait, vraiment, avec du recul, du coup, je me rends compte que je pense que j'étais tout le temps en crise existentielle et tout, comme ça, sur mon avenir, sur ma personne, sur mes relations et tout. Parce que, bah, en fait, j'étais en train de me perdre moi-même, j'étais en train de me créer une image de moi qui n'était pas la vraie, tu vois. Et même si, voilà, les premières semaines, je me suis auto-convaincue que je kiffais ça et que j'ai passé des très bonnes soirées et tout, hein, je vais pas cracher dessus et je, je regrette pas d'avoir fait toutes ces soirées et tout mais sur le long terme tu vois c'est pas euh, c'est pas ma vraie nature c'est pas un truc que je kiffe en fait donc bref tout ça pour dire que j'ai réalisé que j'ai l'impression que euh, et bon ça se trouve ce n'est pas votre cas si vous avez vécu euh, l'Erasmus mais en tout cas moi des personnes que j'ai rencontrées que j'ai vues et tout même de ce que je vois sur les réseaux les personnes qui adorent vraiment leur Erasmus c'est les personnes qui de base adorent sortir qui voilà sortent euh, pendant leur Erasmus 3, 4 fois même 5 fois par semaine et qui n'ont aucun problème avec ça moi c'est pas vraiment mon cas donc déjà à partir de ce moment là j'ai l'impression que t'as moins tendance à kiffer ton Erasmus quand euh, t'es un peu moins une personne fêtarde tu vois et ensuite du coup je vais venir sur le sujet de l'amitié qui va sûrement ne pas mettre tout le monde d'accord mais en tout cas moi c'est ce que j'ai vraiment réalisé et aussi j'en ai parlé avec plusieurs personnes et on était tous à peu près d'accord, c'est que c'est très rare mais vraiment très rare et très compliqué de construire des vraies amitiés pendant l'Erasmus euh, parce qu'en fait tu vas rencontrer plein de gens, vraiment plein de gens de plein de nationalités différentes, de plein de cultures différentes et tout en très peu de temps et du coup tu vas avoir l'impression de de te faire plein de potes très vite. Genre, moi, vraiment, je me souviens de l'exaltation de mes premières semaines passées à Séville. J'étais vraiment en mode « Waouh, j'ai jamais rencontré autant de personnes de ma vie, j'ai des potes par-ci, j'ai des potes par-là. » Vraiment, j'avais l'impression limite d'être débordée en amitié, je ne savais plus vers qui aller. Enfin, c'était vraiment... Je me sentais comme la reine du monde. J'étais en mode « Ok, j'ai plein de potes, ça y est, c'est le meilleur moment de ma vie. » Non, 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 non. Parce qu'en vrai, moi, mon bonheur est vraiment euh, intimement lié à mes relations. Et du coup bah, les premières semaines, j'ai eu l'impression d'avoir plein de nouvelles relations et tout, et du coup, j'avais l'impression d'être hyper heureuse, parce que j'étais en mode, bah ok, c'est bon, j'ai plein de nouvelles amitiés et tout, je vais avoir plein d'amis, bah forcément, euh, ça va être les mois les plus heureux de ma vie, tu vois. Et attention, pas du tout, euh, parce que j'ai très vite réalisé, en fait, que tous ces gens-là que tu rencontres et tout, bah en fait, justement, tu rencontres tellement de personnes, qu'au final, tu te rends vite compte que ces personnes-là, ce n'est pas des amis, tu vois. Parce que bah, les personnes que tu as rencontrées, de leur côté... Elle rencontre aussi énormément d'autres personnes, donc déjà ça crée aussi un truc où il y a des gens à qui tu parles et tout que tu vas peut-être ne jamais revoir. Enfin vraiment moi quand j'y pense, le nombre de personnes au mois de septembre où vraiment sur le coup on s'est trop bien entendu, où on était en mode ouais on va se faire ci, on va se faire ça, on va se faire un voyage là et tout. Et au final je ne les ai même jamais revus de mon Erasmus, mais je veux dire il y en a vraiment énormément. Donc déjà voilà il y a des personnes que tu vas même jamais revoir, où il y a des personnes voilà où sur le coup vous allez grave être amis, puis après vous allez vous éloigner parce que bah vous allez rencontrer d'autres personnes ou parce qu'au final vous allez vous rendre compte que vous n'êtes pas fait pour être amis. Et il y a aussi vachement ce truc là c'est que je pense que pendant l'Erasmus t'as l'impression de te faire des amis et tout mais qu'au final c'est pas forcément des amis euh, que tu vas garder tu vois je sais pas trop comment expliquer, mais en fait, le fait de, de vous retrouver tous dans un environnement que vous ne connaissez pas, dans un pays qui n'est pas le vôtre et tout, parce que bah, pour le coup, tout le monde est dans la même situation. Donc ça, au début, c'est vachement cool, tu vois, t'es en mode, bah tout le monde est dans, est dans le même bateau et tout, ça crée un peu un esprit un peu familial, tu vois, les premières semaines, je trouve. Mais en fait, du coup, le fait qu'on est tous un peu tout seul dans un pays qui n'est pas le nôtre et tout, ça fait qu'on va vers des personnes vers qui on serait pas forcément allé dans notre quotidien en France. Et donc, d'un côté, c'est très cool, je dis pas le contraire, genre d'un côté, bah, justement, ça peut te faire découvrir des personnes avec qui tu serais pas forcément devenu ami bah, dans ton quotidien euh, habituellement ou vers des personnes voilà, de cultures différentes et tout. Donc d'un côté c'est cool, mais d'un autre, moi je me suis rendu compte encore une fois sur le long terme que bah, c'était pas fait justement pour être sur le long terme. C'est-à-dire que moi j'ai rencontré des personnes où sur le coup je me suis dit waouh genre à Paris je serais jamais allée vers elle et tout mais au final je suis hyper reconnaissante de les avoir rencontrées au final on s'entend trop bien nanana, et sur le coup tu vois c'était vrai j'ai passé grave des bons moments avec ces personnes et tout mais au final au bout de quelques mois surtout bah, vers la fin de mon Erasmus où j'ai commencé à vachement prendre du recul sur mes relations que j'avais construites là-bas où je me suis dit mais en fait est-ce que quand je vais rentrer à Paris c'est vraiment des amitiés que j'ai envie de garder et tout est-ce que est-ce que finalement cette personne-là que je croyais être euh, ma BFF euh, ces quatre derniers mois, est-ce qu'au final on a vraiment des choses en commun Est-ce qu'au final on a vraiment des choses à se dire Est-ce qu'au final on partage vraiment des choses au-delà de se bourrer la gueule et aller en soirée tu vois Parce qu'il y a vachement aussi ce truc-là, c'est que tu partages des moments avec des gens en Erasmus, mais en tout cas moi c'était mon cas, tu vois, 80% des moments que j'ai passés avec ces gens-là, c'est des, des moments en soirée, tu vois. Et je trouve que les moments que tu partages en soirée, ou bien souvent t'es es alcoolisé et tout, bah c'est pas du tout la même chose que, que quand t'es sobre à midi tu vois enfin souvent je dis pas que c'est tout le temps le cas mais souvent les gens avec qui tu sors et tout comme ça bah sobre tu te rends compte que vous avez forcément grand chose en commun vous avez pas forcément grand chose à vous dire tu vois et moi j'arrive pas à entretenir des relations comme ça en fait et ça je vous en ai déjà parlé dans plusieurs épisodes euh, je sais pas si c'est votre cas aussi mais moi vraiment j'ai besoin que mes relations soient toutes 100% vraies soient toutes très fortes et tout pour réussir à les entretenir j'ai trop du mal avec ce truc de euh, bon ok on est potes mais juste euh, juste pour aller en soirée trois fois par semaine tu vois mais euh, bon je nous vois mal aller prendre un café à 11 heures du mat sans aucun alcool dans le sang tu vois ce que je veux dire et du coup ce qui fait que bah encore une fois pendant plusieurs semaines en vrai ça m'a convenu et j'ai passé des très beau, très bons moments avec ces personnes là mais au bout d'un moment et c'est pour ça qu'en vrai euh, vers la fin de mon Erasmus je vous dis la vérité genre les 2-3 dernières semaines de mon Erasmus je suis vachement restée toute seule genre vraiment je faisais quasiment plus rien à la fin de mon Erasmus parce que je n'arrivais plus à entretenir ces relations en fait genre vraiment parce que déjà j'avais plus envie d'aller en soirée donc ça m'a vachement isolée parce qu'encore une fois il y a ce truc où la plupart des personnes que tu rencontres euh, elles vont kiffer sortir 3-4 fois par semaine et tout et du coup ce qui fait que moi je n'avais plus envie d'aller tout le temps en soirée avec ces, ces personnes là donc genre sans même que je ne le veuille tu vois ça m'a un peu mise de côté, ça m'a un peu exclue parce que bah du coup je sortais plus forcément avec elle et tout tu vois c'était même pas forcément ces personnes là qui me saoulaient c'était juste bah encore une fois ce, ce rythme tu vois ces soirées et tout et en plus de ça bah de me rendre compte que au final ces personnes là c'était pas des vrais amis tu vois c'était pas des relations forcément que j'allais garder après l'Erasmus et tout et donc bah ouais tu vois les deux dernières semaines de mon Erasmus j'ai préféré être seule que mal accompagnée entre gros guillemets, j'ai préféré prendre le temps de me retrouver et je vous jure que ça m'a trop fait du bien même si sur la fin la solitude commençait un peu à me peser et c'est aussi un truc que j'ai vraiment appris pendant mon Erasmus et je vous jure ça m'a tellement touché de me rendre compte que la solitude c'est trop cool quand tu la choisi et vraiment ça va peut-être paraître bête ce que je dis parce que bah oui ça paraît logique mais moi je m'étais jamais vraiment rendu compte de ça c'est que j'ai toujours dit que j'étais une personne très solitaire très introvertie où je passe quand même énormément de temps toute seule et tout et en soi c'est le cas mais jusqu'à maintenant enfin jusqu'à mon Erasmus je croyais que c'est parce que véritablement j'adorais la solitude qu'il y a des moments où j'avais besoin de personne et tout et en fait quand je suis arrivée bah en Erasmus et que par exemple du coup les deux dernières semaines de mon Erasmus je les ai quasiment entièrement passées toutes seules et ben bah vraiment je vous jure qu'au bout de quelques jours mais je pétais une durite genre vraiment j'étais limite en train de devenir folle et heureusement que j'avais ma story privée pour euh, un peu parler à mes potes et extérioriser et tout parce que vraiment le fait d'être toute seule mais de ne pas le choisir c'était horrible et c'est là que ça m'a trop touchée de me rendre compte que bah oui je suis une personne solitaire mais j'aime ma solitude parce que je sais que c'est une solitude accompagnée genre à Paris j'aime mes moments solitaires parce que je sais que si j'ai besoin je peux appeler une amie que le soir même ou le lendemain je peux voir des potes tu vois alors que quand j'étais là-bas j'étais en mode bah je suis vraiment toute seule mais vraiment toute seule tu vois genre et du coup j'aimais plus le fait d'être toute seule parce que j'étais en mode bah là c'est pas moi qui choisis ma solitude c'est juste que je suis à 2000 km de mes amis à Paris enfin je sais pas si vous voyez ce que je veux dire et du coup c'est aussi un truc ouais, que j'ai vachement appris c'est que bah je suis une personne solitaire mais parce que je sais que je suis accompagnée mais dès lors que euh, t'es solitaire mais que tu choisis pas cette solitude et bah tout de suite la solitude elle a plus du tout le même goût tu vois genre euh... ensuite qu'est-ce que je voulais dire bah un peu par rapport à ça vraiment le mal du pays c'est d'ailleurs le tout premier épisode de ce podcast donc allez l'écouter si vous l'avez jamais écouté mais le mal du pays tout, juste pour dire que c'est vraiment réel donc voilà j'apprends rien à personne mais je pensais pas que ça allait me hit autant euh, genre je pensais que ouais c'était un truc que tu ressentais quand t'étais 2-3 ans à l'étranger et tout mais je pensais vraiment pas le ressentir autant juste en l'espace de 4 mois parce qu'en soi, voilà je suis pas non plus restée hyper longtemps à Séville tu vois il y a un moment où Paris me manquait tellement les gars, même juste la France en fait les français me manquaient trop et ça m'a vraiment rendu, j'ai l'impression d'être euh, en Erasmus, ça m'a rendu hyper patriote où vraiment dès qu'on était en boîte et dès qu'il y avait un son français j'étais trop fière, dès que je croisais des, des français euh, à Séville j'étais en mode ouais les français on est partout enfin tout me manquait, genre les, les baguettes des boulangeries me manquaient, je sais pas même l'aigreur des parisiens et encore je, trou je, je trouvais que les gens à Séville étaient plus aigris qu'à Paris, genre vraiment de toute façon j'ai beaucoup de trucs à dire, vraiment peut-être qu'un jour je ferai un épisode sur pourquoi Paris c'est la meilleure ville du du monde mais déjà je dirais que euh, les gens ne sont pas du tout aigris à paris c'est juste que euh, je sais pas c'est une fausse rumeur et c'est juste que vous vous attardez pas sur le, les, le bon genre de personnes mais perso moi je fais que des rencontres de ouf à paris et c'est rare que je tombe sur des gens vraiment aigris à paris alors qu'à Séville, putain je vous jure je sais pas si c'est propre à l'andalousie ou pas mais les gens, ils sont trop aigris. Déjà, c'est une ville, je trouve, vachement vieille. Enfin, c'est un peu paradoxal parce que elle a, elle a... Enfin, ça reste une ville très étudiante et où il y a plein d'Erasmus. Mais je trouve que la population générale était quand même vachement très conservatrice, très vieille et tout. Et du coup, ça, déjà, ça m'a trop saoulé. Et du coup, je sais pas, genre, il y avait que vraiment des adultes et des personnes âgées, genre, hyper aigris et tout. Il y avait vachement, bah, encore une fois, ce côté un peu conservateur et tout, qui, m... enfin, j'ai détesté. Bon, bref, là, je m'attarde un peu trop sur Séville. Mais juste par rapport, ouais, à, à, à l'Erasmus et à l'étranger en général. Vraiment, si vous partez à l'étranger, préparez-vous, je pense, à ressentir un peu un mal du pays. Après, encore une fois, je pense pas que ce soit le cas de tout le monde, parce que justement, il y a des gens euh, qui aiment pas forcément leur ville et tout, qui, bah justement, ça leur fait trop du bien de partir à l'étranger. Mais moi, en fait, c'est le fait d'être à l'étranger qui m'a fait me rendre compte encore plus à quel point j'aimais Paris, et à quel point j'aimais la France et à quel point j'avais besoin de vivre à Paris tu vois, et de toute façon il y a bientôt une vidéo Youtube qui arrive, euh, qui arrive sur ce sujet désolée j'en parle beaucoup mais c'est parce que ça m'a vraiment vraiment touchée, genre je vous jure que les deux dernières semaines encore une fois là de mon Erasmus je pleurais H24, mais limite c'était même pas je pleurais de tristesse ou quoi, c'était je pleurais de me rendre compte à quel point je tenais à mes amis en France et à quel point genre j'aimais Paris de tout mon cœur enfin j'étais vraiment genre tout le temps hyper sensible et je pleurais vraiment les gars j'ai passé tout mon mois de décembre à pleurer en écoutant la ronde d'Orelsan enfin littéralement donc bref voilà pour ça et sinon je pense que j'arrive bientôt au bout mais je vais finir avec des points un peu plus positifs quand même parce que j'ai pas non plus envie de citer que des points négatifs parce qu'en soi j'ai quand même passé des bons mois tu vois genre j'ai pas envie de cracher sur mon expérience Erasmus donc voilà je finirai sur deux petits trucs positifs qui est déjà euh, que l'Erasmus ça reste un moment hors du temps, euh, tu vois même si sur la fin j'en avais marre que les concerts me manquaient que j'avais hâte d'entrer à Paris et tout, il y a vraiment toute une période, genre je dirais les mois d'octobre, novembre, où vraiment j'avais vraiment l'impression d'être hors du temps c'est à dire que même si j'avais des cours et tout là-bas j'avais l'impression que, bah au final, rien ne comptait vraiment, tu vois. J'avais l'impression que comme j'étais loin de mon quotidien en France, comme j'étais loin des gens que je connaissais à la base et tout, bah je pouvais un peu faire ce que je voulais, tu vois, rien n'était grave. Et ce qui fait que, bah surtout mon mois d'octobre, vraiment, je l'ai vraiment vécu comme ça, mon mois d'octobre, j'ai limite l'impression de pas l'avoir vécu, parce que c'était vraiment un enchaînement bah, de soirées et tout, tu vois. Mais sans même parler des soirées où, comme j'avais un peu un nouveau groupe de potes, comme en plus je me remettais un peu en fin de ma rupture et tout... Bah ça a vraiment créé un truc où j'avais l'impression d'être limite en colo, en fait je pense que c'est un peu ça quand même l'Erasmus, même moi tu vois je l'ai ressenti alors que voilà c'était pas forcément la meilleure expérience de ma vie, mais je pense que c'est un peu cette vibe de colo, tu vois c'est un peu comme une colo de deux semaines mais qui s'étend sur plusieurs mois, en vrai je pense que c'est un, un bon résumé de, de l'Erasmus et aussi je terminerai par te dire que si tu pars bientôt en Erasmus profites-en pour voyager un maximum genre je trouve que c'est vraiment euh, le bon moment pour voyager, après tout dépend dans, dans, dans quel pays tu vas tu vois mais euh, moi par exemple bah, j'étais à Séville, bon, je pense que j'aurais pu encore plus voyager que ça, mais je suis quand même déjà très reconnaissante des petits voyages que j'ai fait. Je suis partie déjà une journée euh, au Portugal, donc j'étais trop contente de, de retrouver mon petit Portugal. Je suis aussi partie un week-end à Cordoue, donc euh, c'est une ville en Andalousie. Et surtout, je suis partie euh, cinq jours au Maroc, début décembre, euh, dans le Sahara et tout. C'était euh, génial, et vraiment, j'aurais tellement dû faire une vidéo YouTube sur ce voyage, parce que ça m'a trop marqué. et j'ai trop envie de retourner au Maroc cet été. Enfin bref, c'est un autre sujet. Euh, mais du coup, voilà, genre ça dépend où t'es, mais je pense vraiment, profite du fait de... Peut-être avoir un peu plus de temps tu vois, que quand t'es en France ou d'être avec des nouvelles personnes et tout pour te forcer un peu à, à voyager. Surtout si t'as un BDE Erasmus, Enfin, en tout cas moi je sais que je pense que c'est un peu les BDE en règle générale en Espagne qui sont très chauds. Mais en tout cas voilà, un truc que je ne peux pas reprocher à cette expérience, c'est que le BDE Erasmus de Séville, c'était le meilleur BDE ever. Genre en plus d'organiser des soirées tous les soirs, ils ont organisé masse de voyages. Bah c'est avec eux que je suis partie au Portugal et c'est surtout avec eux que je suis partie... Euh... Bah, euh, au Maroc où voilà ils te proposent des voyages pour pas très cher genre vraiment en plus de ça en fait c'est surtout ça c'est que c'est pas très cher euh, ils te proposent des voyages bien souvent organisés et en plus t'es avec d'autres Erasmus donc ça peut aussi te faire rencontrer d'autres gens et tout donc voilà je pense c'est vraiment limite le le plus gros point positif de l'Erasmus, c'est que tu peux vraiment en profiter pour, euh, pour voyager à fond et pour peut-être moins cher que d'habitude, tu vois. Donc voilà, ça, je suis vraiment hyper reconnaissante d'avoir pu euh, vivre ces voyages et malgré tout d'avoir pu vivre cette expérience, tu vois, d'avoir pu vivre ces soirées. Enfin, voilà, j'ai quand même passé une très bonne ex expérience. Maintenant, je suis contente d'être rentrée. Sur la fin, j'en avais marre, mais je garde que le positif de mes trois premiers mois là-bas qui, en vrai, étaient vraiment super. Donc, euh, donc voilà je sais pas si cet épisode aura pu vous apprendre des trucs vous, vous faire peur, vous rassurer encore une fois il a rien à apprendre au premier degré dans tout ce que j'ai dit là c'est vraiment juste mon expérience subjective mais en tout cas si vous vous êtes déjà parti en Erasmus ou quoi bah, je serais grave curieuse d'avoir vos, vos retours sur Insta et voilà ou si vous allez bientôt partir bah aussi savoir où est-ce que vous partez et tout, je vais finir sur ces mots là je vous souhaite une bonne soirée une bonne journée, une bonne semaine et moi je vous retrouve mercredi prochain, bisous